0: Mito e sagrado nas histórias em quadrinhos. Felipe Ribeiro Cazelli. Por Se tratar de uma análise interpretativa, o conteúdo deste projeto de análise literária não reproduz os pontos de vista do autor, mas as minhas considerações a partir do que a leitura e reflexão da obra em questão me levaram a conceber. É passível, portanto, de outras e diferentes interpretações, Conforme a pessoa, tempo e lugar, que a leitura e análise desta mesma obra possa estar sendo feita. Não é, em nenhuma forma ou sentido, uma conclusão definitiva ou fixa do tempo. É, repito, somente uma análise expositiva sem vínculos com a opinião do autor da obra analisada e comentada. Felipe Caselli é formado em Filosofia e Mestre em Ciências das Religiões. É pesquisador no campo da linguagem da religião e adepto da prática mística chamada Magia do Caos para a qual tem um canal no YouTube em que debate o tema da magia e discorre suas experiências e ensinamentos sobre magia moderna. Nesta obra, Caselli recorre às HQs ou histórias em quadrinhos como elemento cultural em que vai extrair a simbologia, a experiência mística e a trajetória transcendente dos heróis mitológicos. E neste caso, são os personagens das HQs para transmitir ensinamentos como o conhecimento de si, o crescimento pessoal e o atingimento da maturidade moral, intelectual e até mesmo espiritual. Porquanto, para o autor, a relação com o sagrado pode também ser acessível através das HQs, histórias e quadrinhos, sendo que os conteúdos existenciais outrora manifestados por meio dos mitos e simbolismos substanciados nas imagens, liturgias e rituais das religiões e culturas antigas, com as devidas proporções, podem também ser percebidas e ou captadas a partir dos heróis em quadrinhos e das histórias que os cercam. E para além da ficção e entretenimento, comporta um horizonte do saber humano transcendente e de aspecto místico, no melhor sentido da palavra. Não por menos o autor e mitólogo Joseph Campbell, que concebeu obras atemporais como O Herói de Mil Faces, A Jornada do Herói e o Poder do Mito, entre outras, foi um dos esteios intelectuais para Felipe Caselli ao produzir este material que, primeiro foi sua tese de mestrado e depois adaptado para o formato de livro, ao qual analisaremos agora. Devo antes esclarecer que, em toda essa obra, quando aparece no texto expressões como sagrado, transcendente ou mesmo espiritual ou espiritualidade, não é a nenhum sentido religioso ou dogmático que o autor se refere, mas a algo interno ao próprio sujeito. Um sentimento pessoal internalizado, algo experienciado pelo próprio indivíduo e que o leva a uma reflexão profunda sobre si, sobre o mundo e sobre a vida, e que o motiva por quanto a uma tomada de rumo que ele julga melhor para si. Na perspectiva do autor, a experiência metafísica historicamente está interconectada aos preceitos e pressupostos das religiões em específico. No entanto, o elemento central dessa experiência não é o dogma ou o rito religioso, mas a transformação do indivíduo, logo. A manifestação do transcendente, ou do sagrado, por assim dizer, pode ser absorvida pela compreensão do sentido e razão daquele sagrado ou transcendente se manifestar. E isso pode se dar mediante a assimilação dos significados da proposta, da natureza e das mensagens que os símbolos e imagens transformados em mitos comunicam àqueles que a eles se apegam. E conforme vai dizer o autor, do ponto de vista da fenomenologia, é a consciência que significa aquilo que é percebido, isto é, o sentido que se atribui à coisa ou ao fenômeno, é o que chamamos e entendemos como essência daquela coisa ou do fenômeno. Isso corresponde a dizer que a essência do que é vivido não está na coisa em si, mas na pessoa que vive a experiência através daquela coisa. É claro que a base dessa tese está em Edmund Husserl, e ele extrapola essa teoria para abarcar todas as nuances da vida, inclusive a experiência religiosa e a relação das pessoas para com Deus ou sua crença e fé pessoal. Mas resguardando as devidas proporções, é possível considerar que aquele sentimento de reflexão e aprofundamento em questões como o sentido da vida pode talvez ser extraído de fontes míticas antigas ou modernas, isto é, por heróis dos contos épicos da Grécia Antiga, como Aquiles, Jasão, ou dos próprios deuses que a mitologia grega apresentou ao mundo. Hades, Apolo, Ares, Atena, ou portentosos Zeus. Como também essas mesmas lições, crescimento interior e aprendizados talvez possam também ser tirados dos personagens de heróis e anti-heróis das histórias em quadrinhos. E longe de ser algo juvenil ou simplório, as HQs exploram por meio de seus personagens os conteúdos da experiência humana que, para bem ou para mal, endereçam nossa alma ou psique para um algo além de nós mesmos, que servem, portanto, como fontes não apenas filosóficas, mas também de desenvolvimento humano, seja no sentido moral, intelectual ou espiritual. Em comparação, por exemplo, a Ilíada de Homero guia o imaginário do leitor para um processo narrativo e simbólico à humanização do herói Aquiles, que, sendo ele um semideus, conflita dentro de si suas forças e fraquezas, o poder de um Deus e as imperfeições de um homem. E sua trajetória é, sobretudo, uma jornada de autodescoberta, onde ele terá de confrontar monstros interiores e inimigos internos, para, se vencê-los, elevar-se no sentido moral, pessoal e espiritual. Aquiles marcha para a Troia em busca da glória do seu nome e reconhecimento eterno, mas se defronta com o maior de seus adversários, que, retratado na figura de Heitor de Troia, Simboliza o homem desafiado a combater a si mesmo Contra seus instintos mais primitivos Orgulho, soberba, lascívia, devacidão moral, vícios E após essa batalha ele levanta-se melhor ou pior do que antes Todo mito fala desse renascimento que o herói é obrigado A sofrer no caminho e jornada que ele trilha E em semelhança a essa condição humana De ter de enfrentar seus medos e a si mesmo Também é asseverado nas culturas das HQs por exemplo, na figura de Batman, o Cavaleiro das Trevas, em que ele renasce após mergulhar na caverna de si mesmo e enfrentar no escuro de sua mente a raiva, a mágoa e a sensação de injustiça que o mal sempre parece promover. Mas apesar disso, desses seus fantasmas internos, o Homem-Morcego precisa dominar seu eu, que era apenas vingança e fazer renascer o melhor que há em si. Ele entra na caverna como Bruce wayne mas ele nasce como Batman, o combatente do mal. E antes de tudo, lutou contra o mal em si mesmo e venceu. De modo similar, Aquiles e Superman tinham ascendência além deste mundo. dotados de poderes e capacidades especiais, precisaram desafiar e vencer a sua parte humana inferior. E tendia a querer subjugar as pessoas e estar acima delas. Aquiles queria seu nome eternizado como o maior guerreiro de toda a Grécia e de todo o mundo. Superman, o filho de Krypton, deveria, por sua vez, ansiar nos momentos de decepção para com a humanidade, destruir toda a Terra e reiniciar o mundo. Em uma das cinegrafias clássicas do herói, uma película de 1978 estrelada por Christopher Weave, o herói de Krypton gira a Terra ao contrário depois de ver sua amada morta. Com o um feito, ele faz o planeta recuar no tempo e o acidente de Lois Lois não aconteceu. Louis Lane, aliás, não aconteceu. A parte das inconsistências científicas, o fato denota o poder que Superman tem de renunciar ou de conter para não girar a Terra, por exemplo, até a própria raça humana não ter existido e, com isso, tentar começar um novo projeto de seres humanos mais semelhantes ao próprio Superman, que é compassivo, moral, solidário, abnegado, justo e devotado. Aquiles e Superman, Aquiles e Batman. São caracteres míticos, símbolos mitológicos carregados de significados morais, motivacionais e de valores que engrandecem a experiência humana na descoberta de si. Joseph Campbell o chamará de A Jornada do Herói, ou de Monomito, demarcada por três etapas a partida, a iniciação e o retorno. No mundo das HQs, este ciclo é vivido por Batman Superman, Lanterna Verde, etc. E nos mais diversos graus ou intensidades, Pode ser absorvido desses heróis, dos quadrinhos, tanto o propósito, desígnio ou sentido da vida, quanto por através de quaisquer desses mitos antigos. Como diz Caselli, o sentido e essência de uma coisa não está na coisa em si, mas na forma e modo como o indivíduo vivencia e experimenta essa coisa. Se ele partir do princípio de que busca profundidade existencial, é isso que ele irá adquirir, seja com Batman, Superman, Lanterna Verde ou qualquer outro herói. Mas de volta à consideração inicial, conclui-se que quando o indivíduo tem a percepção de uma determinada coisa, ou de um fenômeno qualquer, ele se torna em certo nível, sutil ou profundo, parte dessa coisa ou desse fenômeno. Sua consciência compartilha algo de si com essa coisa, um objeto, pessoa, acontecimento, experiência, não importa o que seja, a coisa percebida, no momento que é percebida pela consciência do sujeito, ela toma a característica de ser a verdade daquele sujeito. É fato que eu mantenho aqui as mesmas e devidas proporções para não extrapolar tanto quanto o autor ao ponto de considerar a não existência da verdade absoluta. Eu prefiro manter certo limite e não transpor esta deliberação intelectual para além da esfera dos seres e das coisas criadas, o mundo e a ordem natural. Mas, dito isto, é razoável pensar que quando cria não intencionalmente... Uma relação com a coisa, ao percebê-la e a significá-la, o ser humano está operando sobre a vida e, portanto, criando em certo sentido sua realidade. Em última análise, ele não muda as propriedades daquela coisa, mas consegue, por meio de sua consciência, mudar sua forma de sentir e agir para com aquela coisa, logo, aquilo que ele percebia de um jeito passa então a ter outra significação para ele e outro efeito sobre sua mente. Nesse contexto isso explica, ao menos em parte, o porquê uma realidade, ou uma coisa, ou fenômeno, como é chamado aqui, pode ter um efeito no indivíduo e em outro ter outro efeito distinto. Mas no que importa ao debate suscitado nesta obra, corresponde que o sagrado ou o transcendente, que pode ser fornecido ou alferido, se essa é a palavra, da vivência direta entre o sujeito e o objeto, ou fenômeno, é antes de tudo e por isso uma experiência. E só depois é que o próprio indivíduo, buscando meios de entender, encobre sua experiência de sentimento religioso e transfere o significado daquilo para algum conjunto de normas, dogmas ou preceitos teológicos ou que ele tenha por herança cultural, ou até familiar, ou então que lhe deram posteriormente. De qualquer maneira, aquilo que lhe foi transmitido pelo mito, pela imagem, sensações, sonhos ou contemplação direta, acaba sendo racionalizado e transportado para as interpretações e significados religiosos até mesmo desse indivíduo. Ter extraído daquilo algo que realmente transformaria a sua própria realidade a nível pessoal. E ao citar, então, Rudolf Otto ainda sobre essa questão, Felipe Caselli vai dizer que, não obstante, o sagrado pertence a outra ordem que não o institucional, o racional, o dogmático ou até o religioso. Ele é, antes de tudo, sentido. Experienciado no âmbito do ser, e não do compreender. É então experienciado de maneira direta, sem a intermediação da racionalidade religiosa e dogmática. Ou mesmo por conceituações de terceiros, por melhor que sejam suas intenções. Tanto por isso, o autor usa o mesmo termo de Rudolf Otto para se referir a essa experiência consagrada ou transcendente. Ele chama de Numinoso. E é a categoria de coisas para além da racionalidade que, no entanto, se transfere e é sentida na experiência humana como virtudes. Alguns dirão também como moral, porém esse termo já estaria um pouco diluído no sentido porquanto se relaciona mais a algo puramente humano, ainda que positivo. A virtude, por sua vez, representa melhor o sentido buscado por luminoso, por denotar também uma relação possível com algo imanente, originário de ou por meio de, algo para além dos sentidos humanos normais. E toda essa contextualização remete ao que Campbell já escreveu que os mitos são pistas para as potencialidades espirituais da vida humana e auxiliam na descoberta do sentido da vida. E tanto mais o mito e seus ensinamentos de virtude, honra moral e superação tanto se manifestam numa Ilíada, de Homero, como no HQ da DC Comics. Em outro capítulo, Felipe Caselli conceitua que... O símbolo é um elemento produtor de sentido à existência humana. E aquilo mesmo que se chama realidade desde o ponto de vista humano é condicionado pela compreensão do símbolo. Nessa dinâmica, o mito tem o potencial, por excelência, de comunicar sentido, um propósito, instrução e até mesmo direção ao ser humano porquanto possui uma estrutura simbólica e narrativa que conecta o sagrado ao secular, o material ao transcendente. E na possibilidade de as histórias em quadrinhos, Serem compreendidas como mitos contemporâneos, os super-heróis nelas representados podem servir desse elo comunicativo simbólico, dando às pessoas uma percepção da realidade muito mais nobre, digna ou frutífera, no sentido que cada um busca para si. Recorrendo a Kessler, autor de ensaios sobre o Homem, pela Martins Fonte, Gazzelli vai explicar que o conhecimento sobre a realidade que nos cerca está condicionado pelo sistema simbólico que compõe nossa cultura. Nesse sentido, vai dizer o autor, em vez de animal racional, o ser humano seria um animal simbólico. Em outra parte, será dito que o símbolo é uma entidade sensível, que se entende por veículo verbal, gestual, material ou mental, e manifesta um sentido não evidente, mas oculto. Ele é, portanto, um suporte psíquico. Todavia, Cazelli lembra que a mensagem ou experiência manifestada através do símbolo são individualizados quanto aos seus efeitos, isso em cada indivíduo. Ou seja, aquilo que o um símbolo, imagético, gestual ou mental, não importa, desencadeia sobre os sentidos, percepções ou pensamentos da pessoa, é particular dessa pessoa. A forma percebida de um símbolo pode até ser compartilhada ou percebida por um grupo de pessoas, mas aquilo que ele gera de efeito sobre as pessoas é individual e personalizado para cada um. E Felipe Ribeiro Caselli cita o exemplo de José Croato em As Linguagens da Experiência Religiosa, pela Paulinas Editora, em que diz que uma nuvem observada por duas pessoas distintas é percebida por um como uma figura de um algo qualquer, belo, transformador. E para o outro, naquele momento, a nuvem pode não estar parecendo nada, está disforme para ele. Isso significa que... A vivência proposta pelo símbolo é de natureza particular e não coletiva. E vale aqui trazer o que o próprio Caselli repercute na página 57, as palavras do autor Gilbert Duran, em A Imaginação Simbólica, pela Cutrix. Ele diz que o símbolo é uma representação de um sentido secreto. Ele é a epifania de um mistério. Dito isto, aproveito para indicar este autor Gilbert Duran. Mas em outra obra que, por eu haver lido, posso então recomendar. Se trata de As Estruturas Antropológicas do Imaginário. E da página 61 a 68, Caselli vai então relacionar o símbolo com o mito. O autor parte do princípio de que o que o símbolo comunica e transmite, conforme discutido aqui, é de ordem particular. Remete a uma experiência pessoal e transcendente, mas que abarca a pessoalidade do sujeito. Surge então nessa perspectiva, a vontade ou necessidade desse sujeito manifestar isso ao mundo. E ao materializar ou dar corpo a essa sua experiência sentida e captada, por sua mente e alma, esse indivíduo não encontra respaldo no campo das palavras como substancializar essa sua experiência ou vivência. Isto é, o indivíduo em questão é impedido pelas limitações do seu contexto linguístico, social, histórico ou cultural, e é daí que aparece, então, a história humana, as narrativas simbólicas ou míticas, ou no tentativa dos seres humanos de contar sua experiência com o sagrado e ajustar essa experiência ou aquilo que ele absorveu dela à realidade inteligível das demais pessoas, ou da sociedade humana de um modo geral. A princípio, essa diegese é descrita por meio de imagens e símbolos, depois juntada a elas personagens e, em seguida, uma narração oral ou escrita daquilo que os símbolos e formas imagéticas querem dizer. Mas, porém, não de modo lógico e linear, mas análogo, associativo. É, então, a linguagem simbólica por fábulas, contos, lendas, parábolas e sagas, como as já mencionadas as dos heróis da mitologia grega. A saga do herói é a representação máxima do ideal moral, ético e, sobretudo, da virtude da coragem e transformação mental e pessoal que o homem pode almejar viver. Mas não representa algo que é imposto a ele, e sim, algo que é desejado por ele. E cabe aqui uma explicação que, por se tratar de ideias transmitidas via imagens, a alegoria também cabe nesse contexto. Contudo, a diferença da alegoria para o mito é que a alegoria, apesar de representada por imagens, pode ser perfeitamente transmitidas também puramente por palavras, por uma racionalização conceitual, que escrita ou falada na linguagem comum pode bem substituir as imagens e símbolos expostos na alegoria. Já o mito é o meio de transmitir uma mensagem simbolicamente que, por meio das palavras e uso racional da linguagem, não pode ser. Enquanto isso, o autor vai expor da seguinte forma. Que o mito e o símbolo apontam para significados que estão para além de si mesmos, e cujo sentido não pode ser traduzido por um conceito que o encerre em sua totalidade. O contexto do símbolo é, portanto, mitológico. E, por fim, Caselle destaca a forma de ver o mito de dois grandes autores que, sob muitos aspectos, coadunam-se, que são Gilbert de Duran e Giuseppe Campbell. E vai dizer que, para Duran, o mito tem quatro funções, que é a de garantir o equilíbrio um, vital, que é a relação do ser humano com a morte, dois, o equilíbrio social, que prescruta as relações sociais. 3 o equilíbrio antropológico, que situa o homem em seu lugar no cosmos, e 4 o teofânico, que proporciona a experiência da transcendência do sagrado. Quanto para Campbell, o mito possui também quatro funções, a mística ou metafísica, que viabiliza ao homem a dimensão da transcendência, a cosmológica, que localiza o homem na ordem universal de todas as coisas e o seu lugar na existência, a sociológica, que é a expressão das regras e valores que estruturam as relações entre os povos. E por último, a função psicológica, que é a que conduz o sujeito à construção de sua própria identidade e à superação dos problemas da própria vida humana. Dito isso, entende-se que símbolos, mitos e os arquétipos que se depreendem deles são uma espécie de código comunicacional, que visa transmitir uma mensagem cujo teor de tal profundo não pode ser partilhado senão por meio também de imagens, rituais, arquétipos e toda a mística ligada aos mitos e à mitologia como um todo. E é desse cabedal de possibilidades e considerações que Caselli, de acordo com o meu entendimento, ratifica o mito e a contemporaneidade. Isso porque os símbolos e arquétipos contados na mitologia podem ser transmitidos mais eficazmente se por meio de figuras, imagens e narrativas de nosso tempo. E a leitura que eu faço, do que diz o autor na página 75 sobre isto, é que a figura do titã, do herói, do semideus, etc., registrado nos mitos e narrativas fantásticas, podem ser encontradas, se não revividos, por intermédio dos textos literários de entretenimento, conhecidos como HQs, ou histórias em quadrinhos. Para o autor, as HQs como objeto de estudo no contexto por ele apresentado, de mito, mitologia, arquétipos e simbolismo das imagens, Quanto a comunicar uma experiência transcendente particular, opera uma intersecção com a mitologia simbólica arquetípica dos mitos antigos, e é claro, com as mensagens por eles transmitidas. Gazelli vai dizer que a essência dos personagens, antagonistas e coadjuvantes inclusive, produzem a partir de suas histórias relações de sentido, enquanto símbolos místicos. É o autor, e o autor discorre que, no arcabouço dos gêneros nos quais se encaixam as HQs, o que mais se aproximam com a narrativa mítica é o de super-heróis ou superaventura. Isso porque os super-heróis expressam em suas narrativas aquilo que concebemos quanto sociedade, como valores, virtudes e princípios, nossas crenças, anseios, aspirações. Tanto também como se refletem nossos medos, fraquezas, quedas e traumas nas quais somos envolvidos. Versando mais sobre o tema, o primeiro super-herói a surgir foi Superman, publicado pela primeira vez em 1938. E a exemplo de outros que surgiram depois, constitui-se elemento princípio da cultura contemporânea, visto que expressam componentes morais de costumes, hábitos ou expectativas comuns a um grande número de pessoas no mundo inteiro. Mas ele cita Danny Feindworth para conceituar que o que torna um personagem um super-herói independe de sua origem ou do seu tipo de superpoder. É um tipo de firmeza de caráter, um sistema de valores positivos e uma disposição de defender esses valores. Sobre Superman, sua relação arquetípica é interpretado por sua história como narrativa simbólica e mitológica. Ocorre que o homem de aço, como também é chamado, possui como essência não apenas o trabalho diário de salvar a humanidade, as proezas de Lex Luthor para dominar o mundo. Mas sobretudo, Superman busca elevar o espírito humano a se descobrir como portador de virtudes e princípios que podem e devem ser usados e acessados e exteriorizados para que enfim a sociedade seja, a seu modo, seus próprios super-heróis. Nessa ótica, Superman, apesar de poderoso, não busca mostrar-se melhor e superior às pessoas, mas a despertar o melhor que há nelas. Nesse sentido, apesar de, na história em quadrinhos, Superman não ser um humano, no rigor da palavra, ele incorpora e transcende o que há de mais humano, o amor, a bondade, a compaixão e a capacidade de se sacrificar por o um ideal, de fazer o bem, de fazer o que é correto. Por outro lado, Superman nunca derrota definitivamente seu arquinimigo Lex Luthor. Isso porque Luthor representa o ódio, a vingança, a inveja e o ressentimento. E essas coisas nunca estão muito distantes da natureza humana. Devem, portanto, serem combatidas diariamente para não tomarem conta do nosso coração e alma. A ideia é de que há um Superman, mas também um Lex Luthor dentro de cada um de nós. Não basta, portanto, apenas fazer o bem, mas também resistir ao mal, como afirma o presságio bíblico. E a história do Batman, no âmbito da narrativa mística, merece destaque inicialmente por sua peculiaridade de que, ao contrário de outros vilões, os inimigos de Batman não são enviados ao presídio quando derrotados, mas ao manicômio, pois são loucos em vez de apenas criminosos, como Coringa, por exemplo. Toda a história do personagem de seus vilões é sombria e caótica, e procura espelhar os estados da mente. As regiões da psique e alma humana, que não queremos ou não gostamos de explorar. E ao invés da história limpinha e retilínea, a saga do Homem-Morcego é contada por meios de curvas, dos saltos, dos buracos e precipícios, ou na linguagem simbólica, das sombras. Conta-se, por exemplo, e é caso assumido no caso de autores de quadrinhos do Batman como Maclin Morrison, e os temas para compor os personagens foram inspirados, dentre outros, em Jung e Aleister Crowley, este último ocultista, mago e membro de ordens secretas como a Aurora Dourada. Também por isso Batman é introvertido, reflexivo, cheio de nuances que o levam a ser identificado com um adolescente ferido e incomodado com o mundo como ele é, seus preceitos e armadilhas sociais. Ao mesmo tempo que inspira também o jovem a buscar em si o desenvolver de habilidades e conhecimentos que transformam as coisas, tudo que há de ruim e o incomoda no mundo, novamente as injustiças e maldades que há na vida tudo isso sendo transformado em soluções para si ou para a humanidade no geral. E é notável que Batman ainda faz mais relação com os seres humanos do que o próprio Superman, sob muitos aspectos porque Superman, apesar de inspirador, tem a condição de ser um homem especial, de ter dado superpoderes que já o colocam num nível inalcançável por pessoas comuns. Mas Batman, porém, pode ser qualquer um de nós, ele é apenas alguém que resolveu agir ao invés de só reclamar das coisas erradas que há no mundo. E estendendo aqui a minha interpretação para além do que o autor explora, Bruce Wayne é como nós, e entrou, ou melhor, que foi jogado na caverna. Todos nós somos, num momento ou outro da vida. Mas a diferença é que o Wayne saiu da caverna, se ergueu das sombras e por isso se transcendeu em Batman. E se há uma diferença dele para seus arqui-inimigos, Coringa, Pinguim, Arlequina ou o transformado Charada, é que Batman saiu da caverna e eles lá permaneceram. Cada um desses inimigos de Batman são seres comuns que, indignados e injustiçados pelos reversos da vida, foram lançados na caverna mental da dor, da decepção, da desilusão amorosa ou financeira, da frustração, da adolescência, enfim, tiveram de entrar nas sombras, mas porém esqueceram de, de lá sair. E é nesse ponto que surge também a história do Lanterna Verde, que nesta obra em questão, Felipe Cazelli apresenta como apêndice do livro a partir da página 131. Assim como Batman, ainda como Bruce Wayne, o herói dessa HQ, Hal Jordan, é levado à sua caverna pessoal, a mergulhar nas sombras da existência, tendo presenciado a morte do pai no acidente ainda na infância, é criado sem a figura paterna a quem tanto se identificava. Sem esse esteio, Desenvolve uma personalidade dura, temperamental e cheia de crises interiores E também de problemas familiares Ele estava vivendo dentro de sua caverna de sombras Mas essa é uma analogia minha e não doutor Ao crescer, torna-se piloto da força aérea Mas perde o emprego devido ao seu temperamento explosivo Enquanto sua vida descia a ladeira abaixo, lockdown, quarentena, isolamento forçado, vacina obrigatória, sei lá, essas coisas que acontecem na vida de qualquer um, Hal Jordan encontra, ou é encontrado, atraído pela força do Anel, com um Sur, um lanterna verde alienígena que está ferido e prestes a morrer. Sur entende que o Anel dá vontade a escolher o Hal Jordan para ser seu substituto na ordem intergaláctica dos Lanternas Verdes. Mas antes, porém, de se tornar o super-herói Lanterna Verde, Jordan precisa sair do lado escuro de sua alma, onde vivia aprisionado no rancor e na mágoa de ter perdido o pai e depois a mãe acometida de câncer. Ele precisava sair das sombras, e só o poder da vontade poderia arrancá-lo do mundo das trevas e transcendê-lo para a luz. É por isso que na história ele é levado ainda, como Jordan, para outro planeta, um local distante na galáxia chamado Oar, Lugar também de treinamento dos Guardiões do Anel. Antena verde, na condição de mito e símbolo arquetípico, transfigura o ser humano saído de sua órbita de dor e de desesperança e levado a outro nível de consciência, onde ele deveria aprender a transformar sua dor e revolta em força de vontade para despertar o poder do anel que é a consciência, o poder da mente que se desperta e descobre que é pela vontade, pela coragem e pela determinação que a virtude nasce e nos capacita a vencer aquilo que antes julgávamos impossível. A vontade é a força que nos move, é a energia que move o universo. E assim encerra a análise da obra Mito e Sagrado nas Histórias em Quadrinhos, de Felipe Ribeiro Caselli.